0: pronto una nueva alternativa a la radio
1: solo escuchar
0: buenas 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 bienvenidos a malas decisiones Número 41 Me acompaña Sil, eh, Ching. Ya dije Silvia ya.
2: Ma, eh, Silvia a, a quien
0: sustituye esa voz no sí, a mí sí, Por voz, si acaso sí.
2: Y nos acompaña Lucero Carballo. Hola
0: Mucho gusto
2: eh, Economista
1: Economista de la una, De
2: la Universidad Nacional Aquí tenemos dos escuelas De pensamiento De economía Eso está interesante
1: Eso está interesante Ma, que una economista de
2: la una, venga a hablar de liberalismo de estaje No eso no es un liberalismo, a ver. Ok,
1: bueno competencia perfecta, perdón, me adelanté, me adelanté, me adelanté. El,
2: el tema de hoy es competencia perfecta muchachos, y, y pues este, de ahí, eso es.
0: Eso, eso vamos es. a hablar hoy. Eh. Hoy sí
2: nos acompaña Moisés porque eh, hoy, hoy, hoy sí quiso. Hoy sí le dio la gana de venir.
0: Sí, Entonces, sí.
2: desgraciadamente, nos acompañamos Moisés porque si
0: no estaría Silvia aquí. Madre, qué playa. <risa> sí, pero bueno, no importa. Eh, yo también los quiero. Salud. 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 Eh, eh, podríamos hablar otra vez del Brexit, pero ya. Ya, ya fue. Ya, ya, ya fue. fue. Bueno, no hoy, ha sido. Hoy, hoy, hoy ocurrió algo histórico. ¿Votó alguien desde 1993?
2: Desde, desde 1993. El, el, el speaker. De la casa del Parlamento británico no había votado porque vota solo en caso de empate y hoy hubo un empate en una votación entonces votó
1: sí lo cual fue épico
2: sí que ya saben que digamos si sí, si sí, 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 nos escucharon la semana pasada ya saben que eh, el el Speaker of the House of Commons es un es un personaje muy y muy pintoresco.
0: Pero bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Competencia Perfecta. Y Lucero es la persona que... Encargada de saber. Ching escogió. Y me dijo, ya tengo invitado yo, ¿ok? Ya tengo el tema, ¿ok? Y entonces vamos a, a que Lucero nos explique qué es Competencia Perfecta. ¿Qué? Yo Prometo mi... no
1: decepcionarte Moisés. Sí, sí. Y a ustedes sí. tampoco. Puedes
0: decirme Moisés, no hay ningún problema. Okay, okay, sorry. Moisés es como... Fo no, no. Es pero... que yo soy
1: de ese tipo de gente que le dice David a ching. Eh, no. no
0: aquí no eso, no, eso no se permite. <risa> eso
1: no se permite. <risa> ok, sorry.
0: Bueno, démosle a ver lucero, démosle. cuéntenos. Yo tengo mis dudas y ya, ya Chin sabe más o menos lo que pienso de sí. Ya empezamos,
1: <risa> más, Ya empezamos, ya empezamos.
0: No, no, pero eh, como este es un programa en donde se explican cosas, yo no voy a tratar de no de no meter tanto la cuchara.
1: Mete la cuchara todo lo que. Bueno, un, que meterla, un, un, un detalle
2: antes antes de empezar, nos disculpamos por la falta de ortografía en la imagen.
1: Campos. What the fuck?
2: ¿Qué importa? Pero bueno, Pero aquí bueno. no hacemos esto, dice Gustavo.
1: Bueno, competencia perfecta es. Adelante. Competencia perfecta es un eh, sistema mm. eh, en el cual se organizan los agentes económicos Ajá. en una economía. Ajá. Entonces, como esto es para aprender cosas, vamos a empezar definiendo una economía como un territorio donde se intercambian bienes y servicios, uh -huh. ¿verdad?
2: O se administran recursos.
1: Hagámoslo simple. Keep it simple, baby. O se administran recursos escasos y se asignan entre finalidades alternativas y lo que quería David era la definición de libro, ya se la di. Entonces, eh, en la competencia perfecta, básicamente hay una serie de condiciones para que, la armonía en ese sistema económico, ¿verdad?, se garantice, por así decirlo. Entonces, los, pues, los supuestos son bastante sencillos. Eh, el primero de ellos es que existe eh, una gran cantidad de oferentes y demandantes de recursos, Ajá. ¿verdad?, o de productos o de servicios, eh, que ninguno eh, De esos oferentes y demandantes Tiene poder para decidir Un precio a priori uh -huh. Sino que ese precio es determinado Por eh, La libre concurrencia
0: A priori muchachos, por aquello es Antes de que yo pueda vender mi producto Yo le defino el precio
1: Exacto, antes de, verdad eh, bueno, esa, esa, me voy a adelantar a los hechos y esa libertad se llama, o la llaman mano invisible, que eso es algo que vamos a hablar después, supongo, ¿verdad?
0: Suponemos. Esperemos. Como toda la economía. Esperemos que. Por supuesto.
1: Esperemos que no me caiga una botella de birra vacía del no. cielo y me quiebre el, me raje el coco. Eh, no existan barreras tampoco para que entre nadie. Entonces.
0: Lucero, solo un, un segundo. Me dicen que tenés el micrófono muy como muy lejos entonces si puedes acercarlo y levantarlo
1: un toque. Okay.
0: ahí y acércate
1: Si eh, lo que quieren es que ahí cante está. no lo van a lograr no, ¿Ya no, ahora sí pero ahí ahí está, está. está perfecto ok ok sorry eh, bueno les decía que también eh, no existan barreras para que nadie entre todo el que quiera participar en el mercado todo el que quiera vender lo que quiera vender puede venderlo que ya suele decir mucho digamos uh -huh. eh, Además de eso hay otra parte de aspectos más técnicos David me ayuda a simplificarlos de ser necesario Precio igual costo marginal En buen cristiano el precio de un producto o de un servicio Es exactamente igual a su costo para el producto. Eso,
2: eso también es consecuencia, verdad es, es, es lo que pasa Esa es una de las cosas que suceden cuando hay competencia perfecta uh -huh. Pero tal vez para... para para poner un poco de marco, la competencia perfecta es, por decirlo así, una idea. Eh,
1: Madre, es, yo no lo quería decir así, pero bueno. Sí. <risas> o sea, es una idea que se
2: utiliza para poder explicar el mercado. No, no es algo que siempre se cumple. Uh -huh. De hecho, con lo que estás diciendo, ya la gente podrá notar que esto no siempre se cumple.
1: Exacto. Como que no haya barreras para entrar, por ejemplo. Uh -huh. Pues sí. Y eh, otro tema por ahí es que. Eh, aparte de que no existen barreras y de que el precio, digamos, se fija libremente, eh, quizás uno de los, de los supuestos más importantes es que eh, estos precios o las, digamos, reglas que existen en el mercado son completamente flexibles. Entonces es cuando uno dice que en el largo plazo eh, todo tiende, digamos, a estar en equilibrio, ¿verdad? Porque todo se va ajustando gradualmente y entonces, este, en el largo plazo Todo todo está bien, digamos, todo está en orden No hay nada que lo impida
2: Ahora, tal tal vez para explicar un poco ¿Por qué, por qué se dice que la competencia perfecta O sea, en los círculos de economía Y más de economía liberal se habla de la competencia perfecta Como una situación ideone, idónea O sea, una situación, una idea a la cual Siempre se trata de, de, de llegar Y la idea básicamente Es que la competencia perfecta Obliga, si se dan estas condiciones Es como la idea básica Esto obliga a las empresas A ofrecer El servicio de mejor calidad Al precio más accesible uh -huh. Entonces eso Resulta en el beneficio general de la economía eh, esa es como, por decirlo así, esa es la razón por la que siempre hablamos de competencia perfecta Esa es como el, el, el principal la principal, idea, la principal razón por la cual se dice que competencia perfecta es algo deseable
1: Y, eh, digamos, relacionado con esto, un dato curioso tal vez del, del mercado de competencia perfecta Es que eh, en el largo plazo, si estamos diciendo que el costo es igual al precio y que todo es flexible eh, lo que pasa es que se anulan, digamos, las ganancias en el largo plazo. ¿Por qué? Porque todo tiende a ser, digamos, tan justo y tan equitativo en este ideal, ¿verdad?, que las ganancias van desapareciendo. ¿Por qué? Porque entra un montón de gente que ofrece bienes y servicios, porque el costo es igual al precio final de venta. Entonces, eh, digamos, los costos de producción eh, se, van, se van, digamos, manteniendo eh, uniformes para todos los productores eh, el precio final el que se transan los bienes es el mismo para todo el mundo y entonces uno a priori digamos o uno uno desde digamos desde una perspectiva eh, podría decir bueno y en el largo plazo no es rentable digamos porque yo no voy a tener ninguna ganancia verdad Sí, pero, Básicamente, o sea, teóricamente eso es lo que sucedería, pero. Pero teóricamente no si estás
2: vendiendo en el costo, en el precio igual al costo marginal, entonces si sí estás obteniendo, eh, no estás obteniendo ganancia, pero si sí estás transformando tus bienes. Los estás logrando
1: colocar. Claro. Exacto,
2: lo estás logrando transformar en, en dinero, por decirlo así, que después puedes utilizar para. Entonces, ¿pero por qué se llama competencia Perfecta? Porque la idea es esa, si se cumplen Estos supuestos, por ejemplo, yo llego Y voy a vender esta cerveza Y la voy a vender a 10 colones Y me cuesta producirla 5 Entonces, de repente, si todo el mundo Puede entrar, todo el mundo sabe eh, Cómo hacer esta cerveza No hay ninguna barrera de entrada eh, todo el mundo maneja la información Y los productos son exactamente iguales Vos vas a poder llegar y decir eh, Mae, esta cerveza que vos estás vendiendo en 10 Y te cuesta producir 5 Yo la voy a vender en 9 Entonces todo el mundo me va, te va a comprar a vos En vez de a mí, porque es el mismo producto Pero más barato y todo el mundo lo sabe Pero entonces llega a los dice, y yo lo voy a vender a 8 Y así sigue hasta que hey, Se vende a 5 Porque más abajo de 5 yo no lo voy a vender Y más arriba de 5 Alguien va a llegar y decirme Mae, yo lo voy a vender eh, o sea, más arriba de cinco Nadie lo va a comprar
1: Ese es otro de los de los temas, digamos Porque uno eh, Si va hilando un poquito más delgado En el mercado de competencia perfecta Hay algo que se llama equilibrio Y uno dice, what the fuck Entonces es eso Que chinga acaba de decir, digamos Va a haber momentos en los que va a haber sobre oferta Va a haber momentos en los que va a haber Sobre demanda, porque va a haber Un exceso de precio o porque va a haber Un exceso de cantidad pero como estamos en este en este rollo ¿no? de que todo es de que todo se ajusta gradualmente, entonces todos esos excesos, ya sea de ganancias o de cantidades, van a desaparecer y nos vamos a garantizar que solamente está llegando al mercado la cantidad exacta que se está demandando. ¿Verdad?
0: Uh
2: -huh. Ok. Ok, ahora... Le pasamos la palabra a Moiso para que... Para que
1: pregunte
0: todo no, todo lo que están ¿Por? diciendo es mentira O sea, todo se cumple en la teoría En la muy linda teoría En el papel En el papel, no De hecho, yo sí quería aportar como que realmente En general, el único mercado, digamos En cuasi competencia perfecta que yo conozco Al menos en Costa Rica es la agricultura Y no es necesariamente porque no hayan barreras Ni por ninguno de estos supuestos Sino porque... Efectivamente, el, costo, el, el precio de costo, digamos, de un bien agrícola es igual al, al costo marginal del, del agricultor, digamos. Bueno, digamos. En eh. ciertos productos, ¿verdad? O sea, uh -huh. no estoy hablando de Laica, por ejemplo, que es la liga la del azúcar, y tampoco estoy hablando de Copa, eh, Cobana, era, la del banano. Corbana. 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 Mira, pero son los únicos dos mercados en los que yo podría decir en este país que se vende roja tabla. El, el bien por... Bueno, de hecho siempre ponen de
2: ejemplo en la clase Cuando uno ve esto En introducción a la economía El ejemplo siempre es la feria del agricultor sí, verdad uh -huh. Sí,
1: es cierto el, el, De hecho sí, es la feria del agricultor Porque también uno se, digamos Mentalmente a usted le hablan de un mercado Y usted lo ve como una vara demasiado abstracta Y una abstracta, perdón, me comí la B <coughs> Y entonces es fácil imaginarse De hecho una, una feria no Porque entonces eh, no es como que te dicen, bueno, a veces sí, ¿no? Que el tomate, no sé, el kilo vale tanto. Pero entonces todo el mundo llega a negociar y eso es otro de los pilares, digamos, de la competencia perfecta. O sea, todos tenemos poder de negociación. Entonces al final vos estás garantizando Que estás obteniendo el, el producto al precio más justo para vos
2: Sí, aquí pregunta de Manuel Sánchez Si el arroz, el arroz tiene Barreras de entrada muy grandes Grandísimas, en este país
1: igual que el azúcar
0: Y no solo eh, por si no. quieres producir Sino por si quieres vender O sea, sí. no, no solo si querés sembrar arroz Sino si quieres vender, vender arroz, arroz
2: Entonces
1: te jodiste
0: Porque, bueno, aquí también podríamos Explicar un poco eh, bueno, yo esto más o menos lo he trabajado En mi trabajo actual, digamos Que hay etapas productivas Y entonces que, digamos El bien que yo compro, digamos, este reloj No tiene un proceso productivo Tiene un montón Entonces está la producción, la industrialización Y la comercialización, digamos Son como los tres más grandes, ¿verdad? Eh, la producción es que yo llegué y saqué Todos los metales y el vidrio para hacer esto La industrialización es que Transformé eso en este reloj y la comercialización es que yo agarré este reloj Y lo vendí uh -huh. Entonces esos son como micromercados uh -huh. Que a su vez van a un mercado final Que es el, el mercado Digamos, ya donde El usuario o el O el demandante Del bien, uh -huh. intercede Que uh -huh. sé yo, cuando yo produzco El acero inoxidable y el vidrio de esto Mi consumidor es la gente que hace el reloj Pero cuando la gente que hace el reloj Transforma eso en el reloj El mercado de ellos ya no es el que te vende la pieza, sino el que me compra el reloj uh -huh. Y puede que no sea, incluso que le compre el reloj Puede que el mercado de la gente que hizo el reloj Sea Amazon, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y lo venden a través de, de un tercero Que no necesariamente te va a vender al, al consumidor final Entonces, como para tener eso claro Porque de repente es como... Eh, si sí, Apple es el, el de los teléfonos. Bueno, no necesariamente. Ahí hay un montón de agentes económicos uh -huh. que hicieron que tuvieras un smartphone en la mano. No necesariamente vos sos el cliente. De hecho, yo me atrevería a asegurar que uno no es el cliente de Apple. El cliente de Apple es el banco que te prestó para sacar el iPhone X a paguitos de 10 meses. Uh
1: -huh. eh, Ahí uno siempre... Bueno, perdón, iba a decir no, algo. O sea, eso es una pregunta súper válida. Porque cuando uno... Eh, Estudia competencia perfecta Uno separa los mercados, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que me estás diciendo Y vos podés tener un montón de, de etapas En la cadena productiva eh, De hecho, de eso se trata Este rollo del impuesto al valor agregado Que vos uh -huh. estés analizando cada etapa productiva Por separado y cargues por separado, ¿no? Sí, qué bueno, esa, eh... esa, esa
2: sería otra Otra... Um... Otro otra con, otra condición pero otra condición de la de la, de otra la barrera de la, de la competencia perfecta que no haya distorsiones de mercado mm -hmm. en otras palabras Exacto. que no haya subsidios que no haya impuestos que no haya nada que esté afectando por decirlo así sí,
1: eh, eh, el eh, precio
2: del mercado fuera de la producción y de la oferta y la demanda del bien en cuestión
1: nada más como para terminar con la idea que decía Moiso y ahora sí le dije Moiso eh, es porque ya me he tomado media birama es por eso muy bien este eh, digamos, uno siempre separa como los mercados en los que uno está trabajando. Eh, sí, claro, dependiendo de quién es su oferente y su consumidor final, ¿verdad? Eh, agentes económicos, de hecho, uno los ve que hay tres. Uno los separa entre el consumidor individual o la familia, que es uno, un, uh -huh. un simple mortal que va a comprar una vara. El gobierno es otro agente económico y las empresas son otro agente uh -huh. económico. Entonces, en el ejemplo que vos dabas del reloj, en las dos primeras etapas, tu relación es de empresa a empresa y mm. está y está bien y así se hace el análisis. Y al final es de la empresa hacia el consumidor final. Entonces, uno puede complicar esta vara tanto como quiera, pero a este, digamos, es, es válido y vos puedes tener todas las etapas productivas que querás y los supuestos se van a cumplir para todas, eso sí. Ni, no, esto no es siempre, y David me puede corregir, pero usualmente, usualmente cuando hay un fallo. David,
2: David soy yo, por si acaso. Perdón, es que yo le.
1: Sí, sí Ching. Te presento, David. David Ching. Ah. Eh, o sea, usualmente, si sí hay un fallo en una etapa productiva al principio se va a la picha todo el resto de la cadena productiva uh -huh. y sigue habiendo fallos en el resto puede que no suceda pero usualmente pasa
0: sí que de hecho bueno yo en lo que más de los mercados que más me gusta informarme es de los de la tecnología y ahí la falla de proceso generalmente no están ni en la industrialización ni en la comercialización Está en la producción De dónde viene el litio de las baterías para los teléfonos De dónde viene el vidrio para Gorilla Glass de las pantallas Todo eso, ahí es donde generalmente hay una falla que distorsiona el precio ¿Por qué en las baterías de litio? Bueno, porque solo Sierra Leona Y creo que el CAO son los que tienen litio en abundancia como para sacar para las, para las baterías eh, ¿Por qué en las pantallas? Porque no todos los países tienen el nivel de industrialización Para hacer una pantalla Gorilla Glass En fin, es todo un tema Que la distorsión está generalmente En los primeros niveles Y no necesariamente ya en las etapas como de industrialización Que es más bien como Es más bien la transformación no Es, es algo menos extractivo uh -huh. Y en la comercialización generalmente Es donde ven cómo hacerle para bajar el precio A todo lo demás para sacar el mayor El mayor margen de ganancia ¿no? uh -huh.
1: Sí, eh Ah, bueno, bueno siempre, más, siempre le atravieso el caballo chico, sí, perdón
0: que, Nada más quiero quiero decir eh,
2: eh, un al, algo que he visto Que bueno es que, que lo que dijo Moisés y mucha gente ha dicho en el en el chat Que es que ¿por qué vemos la competencia perfecta Si está basada en un montón de supuestos <risa> que no siempre se cumplen? Uh -huh. ¿Y por qué, por qué lo analizamos, digamos? Y la respuesta es porque es un ejercicio ver la competencia perfecta para empezar, sí existe. O sea, sí hay industrias donde... Hay ejemplos. Sí hay ejemplos claros donde sí existe la competencia perfecta. Tal vez el más claro es el, los mercados de valores uh -huh. en, en Estados Unidos o en Londres. Uh -huh. Pero además de, de, de por qué hay ejemplos tangibles, es porque es un ejercicio mental que nos ayuda a comprender muy bien cómo funciona el mercado. Uh -huh. Es la forma más simple de comprender cómo funciona el mercado. Entonces ya, ahí ya podemos hablar de qué pasa si un supuesto se va, qué pasa si algo no se cumple Pero si no comprendemos cómo funciona la competencia perfecta Es, es más difícil comprender cómo, func cómo funciona la competencia imperfecta sí. o un monopolio o el oligopolio Que todas estas son básicamente formas o, o modelos, por decirlo así En que las empresas tienen más poder, ¿verdad? O sea el, el, la, la idea básica de la competencia perfecta Es cómo funciona el mercado Si las empresas no tienen ningún tipo De poder de negociación O no tienen ninguna forma de poder hacer Cobrar más por el bien De lo que le cuesta producirlo
1: sí. Y ate, digamos Además de que esta, este rollo Aparte de ser un buen ejercicio mental eh, También nos ayuda A entender De dónde vienen Los fallos de mercado Porque cuando uno se pregunta bueno y entonces mercados imperfectos ¿cuántos ejemplos hay? existen tantos ejemplos como supuestos relaje usted del modelo de competencia perfecta todos los que usted quiera y puede relajar uno o dos o tres o todos juntos y vas a tener resultados diferentes por ejemplo con esto que hablábamos antes de, de que a veces el fallo no está tanto en las etapas de eh, comercialización sino en la manufactura es porque también eh, a pesar de que los supuestos se mantienen tanto para los mercados de bienes eh, o productos como para los de servicios No es lo mismo un fallo en un mercado O no es lo mismo relajar un supuesto de competencia perfecta En un mercado de bienes que en uno de servicios Por ejemplo, un servicio es el trabajo Y relajar un supuesto en un mercado de trabajo Es mucho más jodido que relajar un supuesto en un mercado agrícola
0: Sí, aquí, bueno, en el chat nos disculpa que no lo estamos leyendo Pero es que ahora tenemos dos chats El de YouTube y el de Escucha entonces por aquí ponen Carajos
2: más modernos ¿Verdad?
0: Dicen Porque pero yo vine, los... Así es, pero los celulares Xiaomi son unos monstruos Y son muy baratos eh, Ahí entra Sí, pero aquí en Costa Rica no <risa> los conseguimos no, 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 sí los puedes conseguir Y de forma legal y, y con licencia de distribución Pero ahí entra otro supuesto eh, Que es relajar el supuesto En, en el mercado laboral uh -huh. <risa> En la oferta laboral <risa> Ya en, sí. en... Y, está, Ahí está ahí hay todo un tema ya más podríamos decirlo de secreto industrial además y de, y de condiciones que esa es otra cosa digamos en la tecnología el secreto industrial es fuerte y mm
1: -hmm. es un fallo de mercado by es the un way. Fallo
2: de mercado porque ahí ya ya estamos hablando de que ya no hay competencia ya no okay. hay información perfecta Exacto. Que es uno de los supuestos ahí hay una
1: simetría de información exactamente y además de que eh, digamos el mercado doméstico todo bien el mercado internacional, o sea, vos decís Costa Rica todo bien, China todo bien, revolves a esos dos, tenés el mercado internacional y se arma, digamos, y empezas a jugar con aranceles, y empezas con entra otro un montón tema de político, baras,
2: y llega la gente como Moise y, y se caga en todo. Usta.
0: Dice Gustavo, pero entonces esos artículos únicos que dicen, bueno, solo van a haber 100 iPhones de oro, el iPhone cuesta en producir un mil dólares, pero... Por ser solo 100, lo no venden en 10 mil dólares. ¿Dónde entra eso en el Ay, mercado? Hay, porque
2: eso no es un mercado perfecto. Eso, eso
0: no es un mercado perfecto porque ya hay una barrera de entrada, ¿verdad? Machín, ¿Por, no?
1: ¿por qué no explicamos las imperfecciones de mercado? Mejor. Dale. Sí.
0: Hay, yo, yo ahí lo que diría es que no es mercado perfecto porque no hay tantos bienes como la gente desea consumirlos. Entonces, hay una. Una limitación artificial de la oferta del iPhone ¿no?
1: También es por un tema de oferta y demanda Porque digamos, no se nos olvide que Aunque haya un mercado de competencia perfecta Si vos estás Produciendo 10 iPhones pero 15 personas quieren un iPhone y están dispuestas a pagar más, y entonces el precio se te va a incrementar. A veces el incremento en los precios viene por un efecto de pura oferta-demanda y no necesariamente porque haya una asimetría detrás. Digo que no estoy defendiendo a Apple, no tengo ningún incentivo para de defenderlo, pero puede ser consecuencia simplemente de la, de la dinámica pura de oferta y demanda, porque a veces también el gobierno quiere evitar... Esta dinámica para permitir que todos O que las clases, digamos, que tienen Menos eh, ingreso Puedan acceder a la misma cantidad de bienes y servicios Digamos, es como parte también De, de lo que mm -hmm. se busca ¿Qué es lo que pasa,
0: digamos, en el agua? Que hay un solo oferente de agua Que es el Estado y que te la cobra a Precio ridículo porque si el agua saliera a precio mercado, nadie la podría pagar básicamente Exacto
2: sí, Pero bueno, a ver, hablemos de, de, de imperfecciones de mercado, como dijiste Para hablar de imperfecciones de mercado, primero tenemos que entender, de nuevo, cuáles son, cuál es el mercado perfecto Entonces Exacto. el mercado perfecto tiene las siguientes características
1: Que ya repasamos Que
2: ya repasamos, pero vamos a ver eh, Primero, información perfecta, todo el mundo sabe cómo hacer todo y todo el mundo sabe Cómo reproducir un bien.
1: Spoiler: el mercado laboral es el mejor ejemplo de asimetrías de información que podemos tener.
2: Uh -huh. Sí, porque usualmente los Dentro empleadores, de la los empleadores saben más.
1: Ma, tu jefe sabe más que vos.
2: Sí, entonces ahí, ahí ya estamos mal. Ahí ya, ya, ahí ya sí. se cae un supuesto. No hay barreras de entrada, o sea, si yo produzco algo. Eso no detiene a nadie de producirlo Entonces ya si hablamos de patentes Secretos industriales eh, Algún tipo de beneficio Que yo tengo, ya ahí se va
1: Inclusive copyrights Que vienen a ser sí. las mismas patentes sí.
2: eh, Voy, ayúdame ¿Cuáles son los otros supuestos?
1: El más es que exista Una cantidad muy grande de oferentes Y demandantes en una, en una sí. Economía El pleno o, o, Bueno, no una otro, gran ¿no? cantidad pero
2: suficiente Para que ninguna Eso empresa es una buena pregunta. Suficiente para que ninguna empresa tenga poder de mercado. De hecho, fijar un precio. de hecho, hay un ejercicio que, que hay, hay, hay un ejercicio de pensamiento que hace Joan Robinson, que es una economista muy importante, que yo soy de la teoría de que yo soy de la teoría de que a Joan Robinson no le dieron el premio Nobel porque no tenía penny.
1: Mae, lamentablemente, vieres o sea, que eso es una vara que yo he escuchado mucho y puede que sea así.
2: es una de las economistas, es una de por las si acaso,
1: teóricas, teóricas, más importantes más importante de, la historia. de la historia. Y
2: no le dieron el premio Nobel y la mayoría de la gente coincide porque era una mujer en un mundo de hombres. Y, y, pero, y fue
1: brillante.
2: Pero Nada, no está no bajo el sol.
1: Sí. Ah, no, bajo el sol, sí.
2: Pero bueno, Joan Robinson dice que no se necesita... Una gran cantidad de ofertas ni demandantes, pero se necesita que hayan más oferentes que demandantes. Exacto. Porque si hay dos oferentes y un demandante, ellos van a competir en precio hasta que el único demandante que haya decida cuál comprar. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que no hay barrera de entrada, eh, hay información perfecta, eh,
1: May, que eh, no haya simetrías de información Que no haya simetrías que de información
2: que haya, economía, que, que haya rendimientos marginales decrecientes Que eso suena muy complicado Pero básicamente significa que cada vez que Digamos que por decirlo así Producir 101 iPhones Me va a costar más que producir 100
1: y otro tema ahí, otro rollo, gracias por esa por ese tema de los rendimientos físico marginales decrecientes, y es que al final, cuando uno habla de una economía, ¿se acuerdan que la definimos como un país, digamos, donde vivía cierta gente? Había agentes económicos que, eh, que ofrecían y demandaban recursos, bueno... Este rollo de los rendimientos decrecientes Tiene que ver con que los recursos son finitos Y eso es súper importante Digo, en caso de que no haya quedado sí. claro ¿verdad? Estamos en un mundo de recursos finitos Entonces hay competencia Por esos sí, porque... recursos Y como bien decía Moiso eh, O sea, hay que alocarlos eficientemente sí, digamos. Si recursos... Hay plena utilización de recursos
2: Si los recursos son infinitos Ni vos y yo tendríamos trabajo Y nadie
0: nadie.
1: El mundo sería feliz <risa>
0: Seríamos sí, como no sería los gorditos feliz. de Wally.
1: Bueno, exacto, qué triste. Bueno, y entonces. Gran Wally, gran película. Entonces, sí, es muy, muy bueno.
2: Entonces, si alguno de estos supuestos se levanta, si algo de esto no se cumple. Ah, bueno, y que no haya ninguna distorsión de mercado, o sea, que no haya impuestos, no haya subsidios. Si algo de esto no se cumple, no estamos hablando de competencia perfecta. Es importante hablar de esos casos y es importante hablar de competencia imperfecta. Pero la forma más fácil de comprenderlo Es ver el ejemplo ideal Que es la competencia perfecta
0: Y empezar
2: a restarle y, y decir, ok, ¿qué pasa si de repente Una empresa puede eh, Decir, ya nadie más entra Entonces ya hablamos de un monopolio
1: Dos pinos, dos pinos, lléguenle uh -huh. No, no, o sea, digamos, empecemos por Creo que lo más lo más eh, Como lo más conocido ¿no? Y es que la gente dice el monopolio ¿Qué es el monopolio? Bueno, el monopolio es una asimetría de mercado Donde lo que se rompe es este supuesto De que existen múltiples oferentes y demandantes Porque qué es lo que pasa entonces en el monopolio Que eh, solamente existe un oferente uh -huh. ¿verdad? Si existan más oferentes, pero siguen siendo pocos Como dos, hay un duopolio Y si son más de tres, pero menos de N más unos Es un oligopolio, oligopolio. O ¿Qué? sea, la verdad es que sean poquitos, digamos
0: Que la verdad el monopolio... Eh, general bueno en costa rica lo el referente número uno siempre es el, el ice no exacto pero el ice tenía un, un monopolio con una función social eh, cuál era su función social llevar electricidad a todo el país aún donde no fuera rentable y entonces te cobraba una tasa diferenciada para poder subsidiar a la gente a la que la electricidad de otra forma no les iba a llegar que es lo que pasa no todos los. De hecho, me decir que ningún monopolio tiene como esa. esa. esa vocación social de alguna forma, ¿verdad?
2: Bueno, el monopolio, digamos, aquí nos preguntan un ejemplo de un monopolio que no sea malo. Yo creo que vos lo diste anteriormente, el agua. Uh -huh. Uh -huh. Eh, básicamente. Eh, bueno, aunque habría gente, no sé si Lucero está entre ellos, que diría que. <risa> Que el agua funcionaría mejor como un, un bien de
1: libre mercado. Mae Juanca me apoyaría en esta vara. No vean, pero es que también, como dice como dice Moisoma de la vara de yo creo que nunca, el pleito nunca fue la electricidad, sino la telefonía, mm. digamos. Uh -huh. Porque en realidad es muy común que en muchos países existan monopolios del Estado para proveer servicios básicos como agua. Y electricidad que Juan Cadería Madre y Silvia también, si nos está escuchando, madre me Saludos
0: a Silvia, un saludo
1: super de la vara, el pleito con el agua no es el agua, no es el agua, digamos, es el sistema de alcantarillado y de distribución del agua, digamos, uh -huh. ese es el pleito con esa vara.
0: Que de hecho, por ahí que eh, creo que Gustavo decía que cuál barato si le llegan 30 rojos de agua al mes y que ya sí. le dejaron todas las fotos, y no sé qué. Ahí le un dato. Si usted. Tomar una ducha al precio que le cuesta Una botella de agua, 600 mililitros Usted por esa ducha tendría que pagar 140 mil colones Juega
2: puta. Juega puta. Pero bueno, digamos para para, para para hablar para hablar jun, Un jun, poco jun, jun. De, de, de monopolios Ya que hablamos mm. de monopolios Madre, Perdón Ay. que
1: lo interrumpa porque es que tengo que decir esto Dale. Se me olvidó, no mentira Madre, El monopolio, esto que decía Robinson, John Robinson Es que la gente tiende a pensar Que en un monopolio el oferente puede Fijar el precio que le dé la gana y entonces john robinson uno de sus aportes más grandes a la economía fue que dijo no es cierto por más único oferente que haya el o sea tiene un tope y es ofrecer ese precio es ofrecer perdón ese bien o servicio a la máxima cantidad que la gente está dispuesta a pagar porque si usted lo ofrece por encima de un precio que sea inalcanzable para los ciudadanos o para los agentes económicos nadie le va a comprar su vara sí. O Pero, sea, por más que haya, sorry, por más que uh -huh. que, que, el, que la IAMA o la empresa de servicios públicos o whatever venda el aguacara, my man ready, ya... Eh, Dima, tiene que venderle un precio accesible, digamos O asequible, no sé, asequible Asequible,
2: asequible sí. yo asequible diría Asequible es
1: para, para cosas de plata, sí
2: Pero bueno, digamos, yo, yo haría una gran distinción Hay una diferencia entre los monopolios del Estado y los monopolios mm. comerciales Sí, también eso ¿Verdad? Y es que los Como monopolios dime. del Estado, en teoría Y aquí, bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más Polémicas chun, 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 chun. Eh, Pero en teoría los monopolios del Estado La función por la cual son monopolios Del Estado es porque son bienes Que Son muy importantes que todo el mundo tiene, tenga Entonces la idea detrás es El Estado va a ofrecer Este bien y lo va a subsidiar, o sea va a sacar dinero De otros lugares para hacer que el bien Le salga más barato a todo el mundo uh -huh. Y eso significa necesariamente Que va a hacer cosas más caras ¿verdad? Pero por ejemplo el agua Es una cosa que es considerada como tal uh -huh. Y también el estado Y esto ya es otro rollo que da para otro podcast Usualmente da los bienes que se consideran Bienes públicos eh, Que esto es otro estado Pero básicamente son uh -huh. bienes donde No solo no hay restricción de entrada Sino que mi uso no evita el uso de otra persona, de otra no,
0: persona. Son,
1: no son mutuamente excluyentes Exacto
0: aquí, aquí, Pero
2: no, no quiero entrar en ese tema Porque eso es otro rollo Ya
1: complicado. nos vemos de
0: Red Marihuana, muchachos Entonces,
1: Pero, sí,
2: digamos, y el monopolio No del Estado El monopolio privado Usualmente se refiere a un monopolio Cuyo fin último es la ganancia Y uno siempre esperaría
0: que ese monopolio mm. a, Aquí tenemos, co tenemos claro. como, como muchos, Muchas preguntas, ¿verdad? Entonces nos acaban de preguntar por monopolios que no sean malos Creo que ya lo respondimos Después preguntan CEMEX y Holcim Eso efectivamente es un es monopolio un mono, ajá, Y si recuerdan Esa fue salud. una de las excusas De, de ¿Salud? salud De Don Otto Guevara para defender el, el crédito de cemento chino Pero eso es otro tema, después podríamos Voy a intentar conseguir a alguien para que nos hable ese mental. No, sí, no
1: te may. puedes traer el compa este ah. No,
0: no puedo traerme a alguien que estuvo metida Así ya en el, en el tema muy, muy may, Yo chin lo quiero muy. en vivo ¿Quién sabe quién estoy hablando? Y si lo logro
2: ¡Y, mae! ¡Mae! Sí, 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 ya sé
0: Me estoy jugando ¡Mae! Pellejo, Así, el pellejo
2: ¡Mae! Sos vos el que te está jugando la vara ahí Más, es que jodido
0: No, después le contamos <risa> eh,
1: Después te cuento, Lucy. Dice Tras bambalinas
0: Dice que, oh, pero si mejor. uno no compra agua, mejor dicho, no puede vivir En efecto, y por eso la crisis del agua es tan compleja Porque no hay forma de ponerle un precio a algo que es completamente necesario para vivir eh, entonces es todo un tema De cómo podríamos decir Un metro cúbico de agua cuesta 10 mil pesos, bueno y eso en, ¿En qué está basado? Ahí? en lo que yo creo que vale el agua uh -huh. Pero el, el tema del agua De hecho les recomiendo un documental Que está en Netflix que se llama En Pocas Palabras Y bueno son una serie de documentales Hay uno que es sobre la crisis del agua Ahí explican el tema del agua Y van a tener crisis existencial por Toda la noche porque es como, vamos sí. a ir a la verga. Dice Pumpy que invitemos a Juan Carlos Bolaños. Eso y... decía
1: yo. No, no. Usted Pero aparentemente no. tienen a alguien mejor.
2: Ah, sí, ¿verdad, ching? No voy a comentar al respecto. <risa> okay. No
1: puedo. No, okay.
2: en, en palabras de un célebre okay. presidente de Estados Unidos, no recuerdo cuál era, eh, no puedo. Confirmar ni negar Esa
0: información esa, esa, esa aseveración
1: Hablando entonces de los monopolios porque ya, los ya, monopolios. ya no soporto Ya está secretísimo
0: Fuera cámaras te decimos quién eh, Dice En Costa Rica lo pagan solo para aparentar Starbucks es café con un sobreprecio Me parece que la gente lo paga para verse cool
1: Starbucks tiene Starbucks
0: Vamos a ver, a mí el café Starbucks no me gusta Pero es por un tema muy personal Porque su estilo, o sea, y esto es definido Así como en la forma en la que hacen el café Y esto es porque Donde nació Starbucks, que es en New York Así toman el café Ellos queman el café al propio O sea, si ustedes el, el, el café Starbucks Les sabe como Como muy amargo Pero artificialmente es porque es un café quemado Y así lo venden ellos y así es como quieren ser reconocidos Lo cual está bien, a mí no me gusta por eso pero el tema con Starbucks es que hay algo que, esto me lo contó mi novia, que es administradora, que es, Starbucks tiene un valor de marca.
1: Exactamente, eso y entonces otro, es lo que es la otro gente tema. está pagando. Sí.
0: No sé si es una distorsión o no. pero no,
1: eso no es una distorsión, pero sí son cosas que eh, uno llama valor agregado. Y entonces el valor agregado uh -huh. es lo que da más ganancias o lo que le genera más ganancias a una empresa, aside from o aparte uh -huh. de digamos, ahorrarse costos de producción. Entonces vos podés tener un valor de marca que venga por imagen o podés eh, tener un valor, digamos, de reconocimiento. Incluso hay varas que tienen valor histórico, mae, que vos decís, como di, pagué yo no sé cuánta plata por ir a ver X museo, que a mí no me pareció la gran vara, pero di, es, es, es X museo, digamos, sí. y, y ah. tiene mucha historia.
2: Ahora, yo diría que sí es una restricción de entrada hasta cierto punto, porque el hecho de que vendas una marca, mm. ¿verdad?, significa que otra persona no puede replicar exactamente el mismo producto tuyo. Que ese, es o, mm. ese es el supuesto... Madre, yo, diría ese, no. yo diría pues que eso ese es el comunista chino. Yo diría que ese es el comunista chino. Ahí no hay
1: nada, sorry. Starbucks no tiene la culpa sí. de ser una marca reconocida.
2: Dice, dice, tiene una patente.
1: Pero, yo mai, no guay. puedo
2: vender a Starbucks y decir, esto es Starbucks.
1: De registraste con el, la con marca. el con
2: el con el logo de Starbucks y la marca de Starbucks yo no puedo vender exactamente sí, igual. Pero porque
1: registraste la marca. No, y Nadie se queda eso. A ver, a eso. yo no estoy diciendo. Quiero aclarar algo. Quiero
2: aclarar algo. Yo no estoy diciendo que eso es algo malo o bueno. No estoy haciendo ningún ju ningún juicio de valor. Estoy diciendo que no cabe en la en el análisis de la competencia perfecta porque solo el hecho de que la marca sea diferente rompe un supuesto que es el supuesto de producto homogéneo y también hasta cierto punto el Madre, de, el de pero es producto 100. homogéneo
1: porque es el mismo café, solamente que le estás poniendo una marca diferente. Pero vos lo estás,
2: vos lo estás valorando diferente. Pero
1: estás registrando una marca si fuera que vos decís, Madre, no puedes vender café del todo, ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero, pero es que lo que pero, estás pero, haciendo pero es marca. Pero
2: entonces decime, ¿por qué no lo venden a costo marginal?
1: Di, mae, porque no es negocio para nadie, póngase usted a vender café con la Pero si, pero
2: si fuera competencia perfecta podría venderse a costo, debería venderse a costo marginal. Pero no es competencia perfecta. Entonces, ¿y por qué no es competencia perfecta?
1: Porque no es competencia perfecta, Mae, porque hay porque se
2: rompe un supuesto de la competencia pero no perfecta. Es, pero ¿cuál?
1: no se rompe el supuesto de competencia perfecta de que sea producto homogéneo <risa> Entonces, porque está registrando una marca. Mae, el producto no es la marca, el producto es el café.
2: Entonces, ¿cuál es el supuesto? Que se rompe.
1: El, pro, el supuesto que se rompe ahí, a Dice Manuel Sánchez personal, Tor,
0: Pelea, pelea, pelea. <risa> Muchachos, vean. Ustedes nos ven muy, muy, muy eufóricos y todo. Pero si ustedes no pueden este, discutir vehementemente con sus amigos, digo, ustedes no tienen amigos. Es lo que pasa, <risa> 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 O sea, después de. O estamos echando tranquilo, nada más. Y, Sí, Lucero están muy emocionados. Yo estoy disfrutando viéndolos
1: porque, Perdón, no, pero,
0: porque por, por cada supuesto económico eso un trago, y, 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 por, <risa> ca por cada economista Hay dos o tres opiniones sobre un tema Entonces este es el ejemplo Yo diría que hay
2: cuatro. Perdón, para mí el
1: tema aquí no es La vara, aquí no es digamos Con una restricción por una barrera de entrada Por la marca, para, para mí la vara aquí Es que simplemente hay un número muy reducido De oferentes que pueden competir con Starbucks Entonces ahí el supuesto, para mí no es la barre No es el producto homogéneo Para mí la restricción ahí es El número de oferentes, número de oferentes. Pero superemos esta vara ma, y, y la seguimos después
0: no, que sí. aquí, aquí preguntan El caso de Walmart y GESA
1: Ah, eso está que muy bueno
0: Procom dijo, ni verga Ustedes no van a comprar eh, eh, GESA, ¿por qué? Walmart ya controla Más o menos un 30% Del mercado costarricense y no más Creo que puede andar por el 40% Si sí, compraba GESA, GESA domina más o menos otro 30% Ya cuando usted tiene más de la mitad de un mercado Es un monopolio Es un monopolio oh, Oligopolio mm.
1: Perdón Dejámoslo pues monopolio, monopolio Digamos sí. que
0: Era como que si GESA eh, Si Bonor compraba GESA Quedaban Walmart Y automercado Y ya O sea, ya Entonces, eso. es... Que y, eh, y la tienda y, está el chino y, que representa el 000000 de, de la economía de Adán, aquel el y, país. Y ahí, aquí hay otro detalle, ¿verdad? Mae, yo...
1: ahora Ching venía, íbamos a comprar las bibras y sobre eso es un comentario sí. random. Mae, el Mae me dijo, vieras que en el chino de la esquina hay. Y yo me sentí muy extraña de que Ching me dijera que en el chino había varas. Y yo, Mae.
2: Tú no eres chino. Sos ¿vale? chino. Y ahí, sí, pero yo también, Mae. <ríe> pero bueno, eh. Digamos, el, el detalle acá también hay otro hay otro detalle Que es que eh, para que haya competencia perfecta el, el costo de obtener un producto Tiene que ser igual para todo el mundo A lo que hoy es Claramente, eh, si a mí me dicen Mae, fíjate que Esto te sale Un colón más barato, pero lo venden En Guanacaste eh, De ahí es otro mercado O técnicamente no es el mismo costo Para mí ir al chino de la esquina Ahora que hablábamos, que a Guanacaste Entonces eso también rompe un poco la dinámica de competencia perfecta
1: Sí, porque también, digamos, y sobre todo porque Madre, no hemos tocado mercado de trabajo Porque mercado de trabajo es un podcast en solo como de dos uno. episodios Ya tenemos uno, creo, super. por
2: ahí súper super. Por lo menos hablando del, del tema
1: Porque, eh, digamos que las imperfecciones en el mercado de trabajo son más jodidas Porque también hay un tema Y esto es, eh, digamos si uno lo analiza para el mercado estrictamente financiero, que son bonos y plata, bonos y billetes. Hay un tema de, hay un supuesto, perdón, adicional en competencia perfecta que se llama libre de movilidad de capitales, y es que la plata vos la puedes andar bailando por todos los bancos que te dé la gana y nadie te lo va a restringir. Hay un, digamos, análogo para el mercado Eso de trabajo. No es una muy
2: buena idea, por si acaso.
1: Pero es existe, sí, digamos. Sí, sí. El, mi punto aquí no es el mercado de capitales sino no el mercado de trabajo Y es que en el mercado de trabajo El análogo de la libre movilidad de capitales Es la libre movilidad de factores Entonces si Chin está trabajando en Heredia Y de repente le van a pagar más en San José El compa jala Y entonces él va a exigir Y me deja sola No lo hagas <risa> o no Entonces, entonces
0: Chin va a exigir un salario más alto
1: Exacto eh. Porque está más preparado además
0: Aquí dicen, ¿jesus está en quiebra El tema con, vamos a ver El tema con el mercado de anaqueles Y aquí los economistas no me van a dejar mentir Es que no es tanto Que vos estés en quiebra o no O sea, el mercado de anaqueles Tiene más que ver con los bienes y raíces En donde están ubicados tus anaqueles Y las condiciones que vos le das a los productores Para vender sí, y la afluencia de gente Entonces, estar en quiebra significa Nada más que la empresa se quedó sin líquido No necesariamente significa que, que tienen números son, rojos, rojos, ajá, rojos. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente hicieron una inversión muy mala y se quedaron sin líquido. Entonces van a estar en quiebra. Pero no por eso los demás negocios dejaron de producir plata. Nada más hicieron una mala inversión que los dejó sin líquido. Pero ese es otro tema, otra vez. Exacto. Yo, yo aquí les tengo una pregunta. En, Soy el, mer en el mercado financiero, no debido a que uno tiene que vender a costo marginal, ¿es posible un mercado de valores y de acciones?
2: Bueno, uno no tiene que vender. Exacto, se va a decir. No, no es legal. A costo
0: marginal, no es legal. O sea, no, no,
2: no hay ninguna ley que me obliga a. Lo que pasa es que en los mercados financieros. Vamos pues, a ver,
0: pues si no entendieron mi pregunta, es que si los accionistas que son devoradores de utilidades pueden existir en un mercado financiero, esa es, básicamente. Uh -huh. Pues si no se entendió todo el, a ver, lo que el, pasa, el chino que hablé. Lo que pasa es que en los mercados financieros por ley lo que sí se tiene que hacer es publicar uh -huh. toda la
2: información financiera. Sí sí, eso de las lo empresas. entiendo. Mi
0: pregunta es, en el mercado en, en competencia perfecta, supuestamente tenés que vender a costo marginal. ¿Qué inversionista te va a aceptar que vendas a costo marginal un producto? Porque son devoradores de utilidades. Eso es lo que o sea, un inversionista te dice. Te doy 10 y me das 20, pero si lo doy a Lucero 10 y si me da 30, me voy con Lucero y chao usted, ¿verdad?
2: Bueno, ahí lo que pasa es que los mercados financieros eh, son apuestas, básicamente. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con apuestas? Es que, que después podemos
0: hacer un, un programa ¿sí? de mercado financiero. Sí,
2: eh, cuando yo compro una acción, uh -huh. la compro en el en, en el costo marginal, en el momento en el que yo la compro. No en el momento en el que yo la vendo en el futuro
1: Eso se llama especulación uh -huh. Y a eso iba yo también sí, digamos, es que ahí hay un tema Exacto, el valor presente y el valor futuro Vos estás comprando las varas en el valor presente Digamos esto de que te ofrezcan más plata o menos plata también va a existir en competencia perfecta en cualquier tipo de bien o servicio y de eso se trata de que no haya barreras, digamos, para que todos compitamos porque al final vos le vendes la vara a quien te ofrezca más y eso es lo que te va equilibrando al final del mercado con oferta y demanda. En el caso de los inversionistas, eso es lo que dice Ching es lo que uno llama especulación. La gente escucha especulación y e inmediatamente lo relaciona con crimen, cárcel, cosas malas. La especulación es la base del mercado financiero, me, y, y no lo, o sea, esto, I am quoting, digamos, un, la teoría económica, esto no me lo estoy inventando yo. Entonces, eh, ahí la gente lo que hace es comprar un valor presente más bajo para poderlo vender en el futuro más sí. alto, y de, de eso se trata la dinámica. Esta vara se llama Preferencias Intertemporales mm, también. sí. Sí, y ahí sí. es cuando uno, aparte de tener precios y servicios Le agrega al modelito otra vara que se llama tiempo Y se despicha, Tere. peor digamos todavía Básicamente
2: es que hay personas que prefieren tener el dinero hoy A tenerlo mañana Hay personas que prefieren tenerlo mañana a tenerlo hoy entonces, en Depende
0: todo... de su aversión al riesgo Exacto,
2: entonces de, de, Y entre, entre otras cosas, ¿verdad? A veces también hay, hay, hay componentes innatos Entonces, entre toda esa, esa línea eh, entre toda esa línea de personas que prefieren Hoy o mañana, también ahí se juega El mercado financiero, pero básicamente Como vos hablabas de los De los inversionistas Como devoradores de utilidades Básicamente lo que ellos buscan es eso Es comprar hoy y yo Creo, en realidad no tengo la certeza, yo creo que el mercado me va, a, me va a permitir vender esto más caro que en un futuro, entonces lo compro hoy y mañana lo vendo. Y, y si en el futuro estaba más barato, madre, dime di, loco el turno.
1: El día al día con el tipo de cambio, madre, también. Sí.
0: Sí. Pero bueno.
1: Ahora.
2: Antes
0: eh, no. Creo que vamos cerrando ya. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 nos unos... minutos, ya, ya van a ser las 6 de la tarde, pero... Pero Roa, Pero Roa nos robó, Roa nos robó tiempo. Minutos de programa ¿no? Así que pueden, dice, pueden dirigir
2: sus, sus quejas A Roa
0: Dice Emanuel Sánchez Estuar Y la inflación El tema de la inflación es que es Vamos a ver, a efectos económicos Es un tema económico A efectos de cómo afecta la inflación en las empresas Es un tema contable Después podemos ver eso ¿Eh? Porque cómo, sí, cómo, cómo se mete la inflación Dentro del costo de un bien y cómo realmente la inflación es un costo que usted ya presupone y que es un supuesto y es una especulación nuevamente.
1: Y aquí yo me voy a atrever a decir una hora que puede que me genere todas las basurías del mundo, sorry.
0: Negativo, negativo, Que no basuríamos a nadie, me eh, ha gustado. No, no, mentira. Digamos,
1: yo, yo, yo,
2: no, yo no, nunca basuría a nadie en, la, en, la, en, la, en, la, en las elecciones. Man.
0: No, no nosotros. no, nosotros nunca En público no <risa>
1: <risa> Digamos, estrictamente hablando ¿Verdad? Eh, y vamos a, a citar a un liberal ¿Verdad? Eh, digamos Milton Friedman Uh, ya empezamos. Ya. Milton, ya, ya Chao, le hicimos. esto fue Ya las decisiones le número
0: 41. Justo <risa> conocerlos.
1: Vean, <risa> <Deja>, Milton Friedman. <risa> Gusto, Gustavo
0: va a estar muy
2: feliz, man.
0: Sí, sí, Gustavo, Gustavo usted es facho man.
1: <risa> Friedman decía que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Y usted dice, Ima, ¿y May, eso qué es? Eh, oferta de dinero. Y la oferta de dinero la emite el Banco Central. Y entonces. Si A implica B y B implica C, A implica C y entonces eh, la inflación es culpa del Banco Central. Y el Banco Central no es que sea un fallo de mercado per se, Mae, eh, pero el Banco Central tiene la tarea de equilibrar o de garantizar el equilibrio del mercado monetario. Entonces.
0: Bueno, aquí, um, aquí, aquí estamos hablando de Costa Rica. Vamos estamos, a ver. Uh -huh. El banco central en Venezuela no solo tiene que equilibrar la inflación, sino que ve temas de trabajo también. Y les,
1: y les está yendo muy bien con eso. ¿verdad? Súper bien. Ma, eh, sí. Entonces, al final, para esos
0: que dicen que el banco central eh. tiene que intervenir en temas de trabajo,
1: al final la vara con el banco central y la inflación eh, al, al punto que quiero llegar, así en resumidas cuentas, es que eh, Digamos, el Estatuto Orgánico del Banco Central de Costa Rica al menos dice que tiene que garantizar la estabilidad de la moneda, que es el Colón. La estabilidad es garantizar la inflación más baja. ¿Cómo lo hace el Banco Central? Puede tener una política discrecionaria o puede tener una política activa. Hay mucha tela que cortar en ese tema. Eh, pero la inflación viene a ser, digamos, una variable adicional o un fallo adicional de mercado, pero no del mercado de bienes y servicios, sino del mercado monetario. Como los mercados están interconectados y vos tenés el mercado monetario, ¿cómo me afecta el mercado de bienes y servicios? Y le metes el mercado internacional, hay una cosa que se llama equilibrio general. Entonces, una distorsión en un mercado te distorsiona a los otros. Es como lo que veíamos de las etapas de producción. Mm. Entonces, ¿eso es un fallo del mercado? No no quiero decir que es un fallo del mercado monetario, pero es un...
0: Es una distorsión, es un...
1: Una situación del mercado monetario que te está afectando al mercado de bienes y servicios, distorsión o no, doctrinas aparte. Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Bueno, y por esa explicación básicamente es que hay gente que estudia economía, ¿verdad?
0: Uh -huh. <risa> que hacen los contas con esto, agarran y dicen, ok, voy a meter la inflación dentro del banco, que es el valor actual neto, lo meten en una formulita y dicen, ok, los cuenta. La, la inflación va a estar, según el Banco Central, en... Vamos a ver, este año creo que es por el 2%. Va a estar en el 2%. lo meten y sí. traen todos los bienes de valor futuro a valor actual, le quitan el 2% y dicen: Ok, esto vale? tiene que costar porque la inflación es esto. Exacto. Entonces la inflación al final, al final contablemente, es un costo más. O sea, Exacto. Eh, por es. eso les dije que economé, digamos, en economía la inflación es una vara, que sí, la explicación del crédito, y, y en contabilidad es otra. Que es lo que realmente a las empresas le importa Ver los numeritos <coughs> del contador en Excel Y decir, ah, sí, el, el, esto Al BAN, esto al TIR Que después podríamos hacer un programa de BAN y TIR Porque es un tema muy interesante Sí, pero tenemos que traer un contador, sí. mayo, porque ahí sí es cierto Que yo te uno. mamando Yo conozco uno que nos puede ayudar Fue profe mío Que ¿Qué? es bastante bueno eh, Dicen por aquí, viva, viva Milton Dice Gustavo Gustavo <risa> Y, en este momento, varios escuchas se quedaron sin oídos. Sí, 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 sí él también está muy feliz, Perdón. estoy seguro. No, 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 creo okay. ¿Ching ha hecho cosas peores? No. ¿Qué
1: ha hecho Ching? Sí. ¿Qué ha hecho Ching?
0: Eh, Leámparos cardíacos. <risa> busca, busca los podcasts
2: de las elecciones. Cada Pero, cierto tiempo.
1: Fueron interesantes. Sí, sí, yo me acuerdo.
0: Eh, ah, bueno, aquí preguntan Luis Rales. ¿para cuándo los eurobonos? Gustavo, que podríamos hacer un programa de eurobonos. Es otro tema. Eso <risa>
1: es otro tema.
0: Eh, no sé si hay preguntas en el chat. Al menos en YouTube, veo que ya nos está moviendo el chat, pero en escucha sí. Entonces, si alguien tiene una pregunta en este momento, es el momento de hacerla. ¿no? En este
1: momento. este momento. En este momento. Es el
0: momento de hacerla. <risa> y, calma, calma. Si no vamos, yo creo que ya podemos ir ya podemos cerrando. Ir cerrando uh -huh. sí. eh, Vamos a ver, 3, 2, 1. No entró ninguna nueva pregunta. Bueno. ¿Esto fue? Malas decisiones 42. 41. 41. Wow, competencia perfecta. Eh, nos acompañó Lucero.
1: Pura vida, muchas gracias. Muchas gracias. Uh, pura
0: eh, vida. Tenemos, ¿tenemos tema? tema. No sé, Ma. No me dijiste que sol. Eh,
2: venía, que la sí, te, tengo una... Tengo, tengo, estoy gestionando un tema si si viene una invitada uh -huh. les estaré avisando si no eh, no sé si tenés algún plan B porque en teoría te toca voz más ¿eh?
0: sí sí yo podría podría hacer eso que les dije y, y ver si me la okay. juego. bueno entonces dado el caso aparentemente tenemos un muy buen malas decisiones de la próxima semana en cualquiera de los dos casos es muy probable yo extenderé la invitación Veremos qué pasa. Si esa persona me dice que sí, me estoy jugando el pellejo durísimo. Ustedes no tienen ni idea de cuánto. No, yo sí tengo ni idea de cuánto. <risa> Pero bueno, gente, esto fue Malas Decisiones número 41. Un abrazo, los queremos mucho. Eh, dice Campos: era programa 40. Entonces, imagínense, no es 41, es 40. Pero bueno. Bueno, no, el ver, 40 fue 40. La semana, no, el 40 fue la semana pasada, Campos. va con C, Campos. <ríe> bueno, gente, un gusto. Gracias. Chao.